0: Na hát, sziasztok, kedves hallgatók! Tényleg egy kicsit megvagyok illetődve, azt kell, hogy mondjam, ugyanis boja Imre ül velem itt szemben a stúdióban.
1: Szia Imre, köszöntelek a műsorban. Szia Peti, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Karizmáról, karizmatikus előadásokról fogunk beszélgetni Imrével, azzal kapcsolatban, hogy tudjuk őket az üzleti sikereitekhez csatolni. Most értem, nem is tudtam, hogy hogy konferáljanak téged fel. A titulusként hogy szoktál bemutatkozni? mutatkozni?
1: Ez folyamatosan alakult bennem, és az utóbbi időben azt szoktam mondani, hogy könnyen megegyezhető legyek, illetve nyilván a tevékenységem is, hogy én karizma tréner vagyok.
0: De jó, tetszik. Nem, 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 hallottam még ilyet. Jó, feltételezem, hogy a hallgatóink közül azért ismernek téged páran. Én kimondottan az előadói készségek fejlesztése miatt Kapcsolódtam annak idején a ez még mondtam itt az adás előtt, hogy voltam is eladásodon, meg engem is foglalkoztatott mindig a terület. És itt az adásban ugye az lenne a cél, hogy ezt egy kicsit összekössük azzal, hogyha valaki vállalkozóként szeretne jobban érvényesülni, akár csapaton belül, házon belül, akár az ügyfeleivel a kommunikációt fejleszteni, ahhoz igyekszünk nektek némi támpontot, kapaszkodót adni. De szokás szerint én azt szeretném kérni tőled, Imre, Imi, meg megmaradhatunk, amelyik
1: mind a kettő a Bélát ah. azt ritkán használom. Az Imre, Imi, azok jöhetnek.
0: Jó, kicsit mesél arról, hogy pontosan mi is az, amivel te foglalkozol, hogy néz ki a te karizmatréneri tevékenységed?
1: A karizmatrénerség számomra az karizmafejlesztést jelent, és hogyha ezt kifejtjük bővebben, akkor én olyan sokszor vezetőkkel, lendő vezetőkkel, de igazából bármilyen vállalkozóval, középvezetővel, alkalmazottakkal is dolgozom, mégpedig azon, hogy hogyan tudnak sokkal magabiztosabban, megnyerőbben egy szóval karizmatikusabban kommunikálni. És ez leginkább előadói helyzetekre, prezentációs szituációkra vonatkozik, mégpedig azért, mert azt látom, hogyha valaki képes kiállni az ügyfelei elé, a saját csapata elé, vagy akár egy konferencián, egy százfős közönség elé, és ha ott képes üzeneteket átadni, figyelmet lekötni, cselekvésre kérztetni, akár értékesíteni is. Szóval, ha ez a fajta kommunikáció jól megy, akkor az olyan, mint egy ilyen dominó, amit, ha megpöckölünk, akkor egy csomó minden más eldől. Akár hideghívások, akár konfliktus helyzetek. Szóval azt is mondhatom, hogy sok ember számára a legtávolabbi, a komfortzónájától legtávolabbi kommunikációs helyzeteken dolgozunk, azért, hogy abban sokkal magabiztosabbá váljanak.
0: Valószínűleg sokakat foglalkoztató kérdéskörről van szó. Hogy jött ez neked? Volt-e bármiféle indítatás? Olvastam a weboldaladon, hogy azért, hogy néhány évvel ezelőtt, ha jól olvastam, akkor alkalmazottként dolgoztál, és aztán utána döntöttél, hogy profilt váltasz. Engem kifejezetten az érdekelne, hogy miért pont ez lett az a terület, ami ha korábban a munkásságodból nekem az jött le, hogy neked ez egy igazi szerelem, egy
1: ilyen szenvedély. Ezt jól érzed? most visszakanyarodhatunk akár az óvodába is. Nagyon érdekes, hogy már az Anyáktapi ünnepségen is valamiért engem kértek fel az óvónénék, hogy mondjam el a leghosszabb verset. És nem az mert jelentkeztem, egyszerűen csak valahogy rám bögtek, és igazából nem szerettem ezeket a szerepléseket, de lehet, hogy jót tett, hogy azokat úgymond meg tudtam oldani. Aztán eltett néhány év, lediplomáztam, és tudtam, hogy saját céget szeretnék építeni, de nem éreztem magam a bátorságot, a rutint, hogy ezt megtegyem. Úgyhogy, ahogy láttad a weboldalamon is, én kilenc évet töltöttem különböző multiknál. Amerikai multinál, német multinál, ahol rengeteget tanultam. Vezetésről, projektmenedzsmentről, informatikáról, telekommunikációról. És amikor már... Éreztem, hogy nagyon szűkek a keretek, és most már tényleg szeretném úgy igazán megvalósítani önmagamat, akkor együtt napról a másikra felmondtam, amit egyébként nem ajánlok senkinek, tehát ez a, ez a leg, legveszélyesebb manőver, amit lehet tenni. Mégis valamire ezt választottam. Aztán persze nyilván következett néhány hónap szabadság, ahogy ezt kell, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy mi az, amit legszívesebben csinálnék? Mi az, amit akkor is csinálnék, hogyha akár nem fizetnének érte, vagy mi az, amit nem tekintek munkának. És visszagondoltam a múlt is éveimre, és rájöttem arra, hogy olykor tudatosan, olykor tudatalatt én sokszor kerestem azokat a helyzeteket, amikor prezentálhatok. Amikor kiállhattam a saját csapatom elé, a középvezetői csapat elé, vagy akár a telekom dolgoztam utoljára egy négy évet, akár a Telekom menedzsmentje elé, és nem azt mondom, hogy sztár előadó volt, mert Isten őriz, hanem inkább azt mondanám, hogy eleget gyakoroltam ahhoz, sok bukás, kudarc és rengeteg visszajelzés után, hogy már egy viszonylag elfogadható szinten tudtam előadni. Ez volt az egyik nagyon fontos input, hogy akkor előadások világa, és volt egy másik élményem, ez pedig 2010-re nyúlik vissza, amikor néhány barátommal Rómában jártunk egy négy napos szemináriumon egy amerikai fickó állt a színpadon négy napon keresztül, és olyan szinten lekötötte a figyelmemet, a barátaimét, meg a többi 7000 emberét, hogy szinte mosdóban nem akartam kimenni. 7000? 7000 ember, igen. És amikor hazajöttünk, akkor én azon gondolkoztam rögtön, hogy hogy a viharba lehet ez? Tehát hogy lehet az, hogy, hogy egy ember áll a színpadon és 7000 ember szinte tátocája a figyel? Szóval Ekkor jött be az a szó, amiről beszéltünk ugye már az én, maga a karizma. A karizma. Én akkor tapasztaltam meg úgy élőben azt a fajta karizmát, ami tényleg kis mindent elsöpör. Azt az elképesztő energiát, azt a szenvedét, amit egy ember tud magából kibocsájtani, mivel tud hatni másokra. Szóval ez volt a másik input. Énként Anthony Robinsnak hívták ezt az úriembert. Én utána elvégeztem az összes képzését. Annyira működött az ő karizmája nálam, és amikor 2016-ban sőt 15 végén, de valójában 16 elején indítottam el a karizmatikus előadó tréningemet, akkor nagyon sok szempontból modelleztem Tony Robbins-t, mert hiszek abban, hogy ha tanulunk valamit, akkor tanuljunk a legjobbaktól. És tudom, hogy aki eljön a képzésemről, valószínűleg nem akar 7000 ember előtt előadni, de azok a technikák nagyon jól működnek, akár 300 vagy 30 ember előtt is, amiket mondjuk Tony használ.
0: A mondanod elején megfogott az, hogy, hogy belőled ez egy ilyen belső indítatás volt. Tehát, hogy te kimondottan, hogy majdhogy nem komfortosan is éreznéd magad ezekben az előadói helyzetekben, holott a legtöbben pont ellenkezőleg éreznek. Sokszor személyesen is tapasztaltam, hogy mondjuk egy a Lurdiban ülve olyan jó érzés volt belehelyezkedni a székbe, és azt gondolkodtam, különösen, hogyha rossz volt az előadás, amit hallgattam, jó, ja, de hogy nem én vagyok ott kint, mert az olyan az kényelmetlenet lenne tehát az ember kiszolgáltatott. És mondod, hogy ugye mennek hozzá a képzésre, miért mennek? Ők is érzik ezt a belső indítatást, vagy pedig tudják, hogy ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak a munkájukban, a válkozásukban, nekik szükségük van arra, hogy fejlődjenek ezen a téren?
1: Általában két motivációt látok azoknál az embereknél, akik eljönnek hozzám. Az egyik az az, hogy szeretnének jó érzéssel előadni, szeretnének hatni a munkatársékra, az ügyfelekre, szeretnének valamilyen öröm megérni ott a színpadon. Ez az egyik. És van egy másik, ami azért sokszor erősebb, ez pedig az, hogy nagyon sok ember rengeteg negatív érzést gyűjt össze a színpadon. Akár kudarcélményt, akár nagyon erős lámpalázat, vagy úgymond leégést, most ez nyilván egy erős kifejezés, de hogy, hogy nem egy jó élmény sok ember számára, és eljön az a pont, amikor többen azt mondják, hogy jó, oké, elegen van, nem érdekel, biztosan meg lehet ezt is tanulni, segítek, nyilván meg lehet, tehát ez valahol olyan, mint egy nyelvtudás, vagy egyfajta biciklizés, és azt mondják, hogy oké, én ezt meg fogom tanulni, mert szeretném ezt profiban csinálni, szeretnék több emberre hatni, szeretném ezt akár úgymond kimaxolni, ezt a lehetőséget.
0: Jó, most, hogy így mesélsz, beugrott egy emlék, ami nekem teljesen negatív, még pő tíz évvel ezelőtt elküldtek előadni egy hajóra, ahol 200 ügyvéd volt rajtam kívül, és nekik kellett ilyen információról előadni, hát az szünet után. És annyira kellemetlen volt, hogy még csak úgy vissza, szólni kellett volna, hogy legyenek kedvesek visszajönni a helyükre, meg minden, és amikor úgy elcsukló hangon tudod ilyen bénán, így elkezdtem mondani, óriási kudarc élmény volt. Nem süllyedtem bele, nem volt az, hogy belebotlottam, hanem ledaráltam, de szörnyű volt, és bennem ez volt az indítatás, hogy még egy ilyet nem szeretnék, és utána én például tudatosan kezdtem el foglalkozni ezzel a területtel. Az lenne a kérdésem, hogy bennem az utána tök sokáig bennem maradt olyan, mint amikor valaki mondjuk az autóval kicsúszik, és akkor utána bennem marad az az érzés. Ezzel mit lehet kezdeni? Ez csak akkor tud
1: elmúlni, hogyha újra színpadra állsz, vagy legvisszhető ez bárhogy. Két dolgot érdemes ezzel tenni. Az egyik az az, hogy valószínűleg, hogyha most felhívnánk azt a 200 ügyvédet, akkor nulla ügyvéd emlékezne rád. Tehát, amikor van egy negatív élményünk, van egy kudarcélményünk, akkor azt elképesztő módon fel tudjuk nagyítani. Tehát sokszor azt gondoljuk, hogy másnap benne leszünk a fókuszban, vagy, vagy a Blick címlapon ott fogunk virítani, de valójában ez nem igaz. Minden embernek a saját fájdalma a legnagyobb, de mások nem nagyon foglalkoznak a mi problémáinkkal, mert mindenki a sajátjával van elfoglalva. Tehát az egyik az, hogy, hogy ezt nyugodtan engedd el, mert ez csak neked fájt másoknak nem. Uh-huh. Tehát, hogy ne bánsd magad emiatt, ez az egyik. Ezt én szoktam magamnak mondani, amikor valami nem úgy sikerül, hogy szeretném. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy, hogy igen, ugye a, a negatív emlékeket, mert ez mégis az egy negatív emlék benned, ezt azért érdemes fölülírni egy pozitívabbal. És sokan jönnek úgy a tréningemre, akiknek van hasonló élményük, mint amit most meséltél peti. És a tréningerén tényleg azon dolgozunk, hogy oké. Okay, ez egy biztonságos közeg. Itt lehet hibázni. Ezt jól csinálod. Mert egy másik dolog, ami miatt sokan nem adnak elő jól, vagy egyszerűen nem szeretnek előadni, az az, amit szintén látok, hogy ha valaki kiáll a színpadra, akkor alapvetően három dologra vágyik. Három esszenciális dologra. Az első, az a figyelem. Ugye? Te is arra vágytál, hogy hát ne járkáljanak meg, figyeljenek már rám. Hát én emberek felkészülten fontos dolgot akarok nektek mondani, hogy figyeljetek már rám. Rögtön sérül az első. Te jó ég nem figyelnek rám. Tehát már egy, már egy ilyen rossz érzés. Ez az első. A második, amire mindannyian vágyunk, te is, én is, a hallgatók is. Ez az elismerés. Uh-huh. Elismerés. És az, hogy valaki nem is figyelt rád, vagy épp a telefonjával foglalkozott, vagy a szomszéd asztalán elévő ügyvéddel beszélgetett, nem érezted az elismerést, igaz? Finoman szólva. Egyáltalán. Sőt. És akkor van egy harmadik dolog még, amire szintén mindannyian vágyunk, és talán mondhatom, hogy erősebb is, mint az első kettő. Ez pedig most kicsit ilyen furán fog hangzani egy ilyen üzleti adásban, de mindannyian vágyunk a szeretetre. És a legnegatívabb ilyen eloldó élményeink az azért negatívak, mert ebből a háromból lehet, hogy egyiket sem, vagy csak nagyon keveset kapunk meg figyelemből, elismerésből, szeretetből. És nagyon fontos, hogy ezt úgy keretezzük át, és olyan élményeket kapjunk, akár egy biztonságos tréning környezetben, ahol ezeket minél inkább megkapjuk. És a legjobb előadók már attól is a legjobbak, hogy megvan az a rutinjuk, megvannak azok a technikáik, amelyekkel ezeket meg tudják kapni, úgymond a közönségtől.
0: Érdekes, amit mondasz. Az a része, amikor azt mondtad, hogy de tényleg, az ember saját maga gondolja ezt óriási katasztrófának. Kicsit olyan ez, mint amikor valakinek árontják a haját, hogy legalábbis ő érzi, hogy áron hogy úristen, mi lesz most, és közben készesen észre sem veszi, hogy egyáltalán fodrásznál járt. Szíron. A másik viszont, ami ami vitett a fejembe, hogy Abból, hogyha vannak negatív tapasztalataink, meg úgy eleve kényelmetlen ott lenni, az egy félelmet generál. És amikor felkészülésképpen néztem a honlapodat, nekem nagyon-nagyon megtetszett egy gondolat, hogy a nyilvános beszéddel kapcsolatos félelmet nem leküzdeni érdemes, tehát nem arra az a cél, hogy leküzdjük, hanem úgy fogalmaztál, hogy egy bizonyos szintre
1: le kell szorítani. Pontosan. Még nagyon régen neten lehet, hogy még most is lehet olvasni olyan cikkeket, hogy öt dolog, hogy legyőzd a lámpalázat. Ez hülyeség. Jó, ezt itt és most merem állítani. Szerintem a lámpalázat nem lehet legyőzni. Kétfajta előadó létezik, aki izgul, és aki nem vallja be. Mindenki izgul. Én is izgulok az előadásaim előtt, akár a tréningjeim előtt is, sőt, nekem is volt már olyan podcast beszélgetésem, ugye mind a ketten podcasterek is vagyunk, ahol annyira izgultam a vendég miatt, hogy újra föl kellett venni az adást, mert nem sikerült jól a beszélgetés. Nehéz elhinni. De ez mindannyiunkban ott van. Tehát a lámpaláz, az izgulás, az egy teljesen természetes emberi reakció. És hogyha mélyebben belemegyünk, akkor az agyunknak van egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy hüllő agy, és az izgulás, az valójában az egy védekező reakció. Mert ugye mi történik, te is oda kiáltál a 200 darab ügyvéd azonnal azonnal úgymond kiszakadtál a törzsből, 200 szempár, vagy jó, annyi nem, de mondjuk akkor 150, aki már nagyjából volt, hogy mindenki meret és a korábbi biztonságos székedből ugye felálltál, és bekerültél egy, egy, egy bizonytalan, egy veszélyes helyzetbe. Ezt az elméd veszélynek érzékelte, és különböző fiziológiai jelek formájában igyekszik levezetni ezt a hatalmas belső feszültséget, mint szájremegés, hangremegés, izzadás, olyan helyeken, ahol nem is gondoltad, hogy lehetne izzadni, elvörösödés, nem jut eszedbe egy szó, elcsuklik a hangod, ugye ezek mind-mind a lámpaláznak a jelei. Szóval ezért mondom azt, hogy a adja az mindenkinek működik, és működjön is, mert az jó, hogyha túléljük ezt az életet, főleg mindenféle helyzet, ugye ez hajlik a szomszédban is. Tehát a lámpaláz az egy teljesen természetes emberi reakció, ne legyőzni akarjuk, hanem tanuljuk meg kezelni. És a kezelés pedig azt jelenti, ha valakinek magasan van a lámpalázja, egy fontos szereplés, vagy mondjuk egy állásinterjú előtt, akkor kezdje el használni azokat a technikákat, amelyel ezt a magas lámpalázat egy kényelmes, kellemes szintre le tudja vinni, ahol nem akadályozza, nem bénítja, úgymond a lámpaláz, hanem támogatja, lesz benne egy kis pozitív stressz, egy kis pozitív druk.
0: Pont ez itt ott eszembe, hogy van az az egészséges mérték, ami spanol, Utoljára körülbelül egy bőhónapja voltam ilyen szituációban, elő kellett adni, és felkészültem rendesen, egész héten semmiféle rossz érzés nem volt bennem, de aznap reggel azt éreztem, mint a feleségemet, mikor megismertem az első randin, hogy így úristen, a, a hasam, úgy, 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 mint egy hajó lettem volna, így, így ahogy közeledtünk, de a dátumult, csak járkáltam, így fészkedettem, és azt éreztem, hogy be kellett volna, kimondtam hangosan, hogy basszus, lámpalázom van. És... Próbáltam ilyen kapaszkodókat keresni, hogy mi az, amivel ezt így le tudom szorítani, vagy egy kicsit vissza tudom fogni. Nekem egyébként az segített akkor, hogy akik ott voltak mellettem, nekik elmondtam, de tudom megadni néhány ilyen támpontot, ami segíthet annak, aki éppenséggel teljesen így hatalmába keríti ez az érzés.
1: Persze, hogy ne. Az egyik legjobb módszer, amit szoktam tanítani a tréningeimen is, az az, hogyha megváltoztatjuk a fiziológiánkat. Mit jelent ez? Émi kadi a híres ted hangzott el először számomra az úgynevezett erőpózoknak az elmélete, ami azt jelenti, hogyha a fontos szereplésünk előtt fölállunk, tehát megállunk, kis kényelmes terpeszt fölveszünk, kihúzzuk magunkat a előre, fej büszkén, magabiztosan és csípőre tesszük a kezünket, akkor egyfajta domináns testtartást veszünk föl. És az a helyzet, hogyha ezt a testtartást fölvesszük olyan egy-másfél percig, akkor ennek lesz két konkrét hatása, hogy a szervezetünkben lévő szint akár 15%-kal is megemelkedhet. Ugye mindannyiunkban van tesztoszteron, férfiakban, nőkben egyaránt, és a tesztoszteron többek között pontosan a határozottságért, a magabiztosságért felel. Ez egyik hatása. A másik pedig, hogy a kortizol szintünk, kortizol az egyik stresszhormon, szintén akár 15%-kal le tud csökkenni. Tehát magabiztosság föl, stressz le. Csak annyi javaslatom a kedves hallgatókhoz, hogy lehetőleg ne a színpadon csináljátok. Az kicsit ilyen furán fog kinézni, hogy várjanak, várjanak, még van egy percem, aztán kezdem. De mosdóban, backstage-en, lent a kertben, folyosón, ahol még nem látja a közönség. Tehát ez egy nagyon jó módszer. Mert ez egy fiziológiai beavatkozás is mindannyiunkra hat. Ugye nagyon egyszerű analógiát hozhatok ehhez is, amikor egy megbeszélésen biztos van olyan ember, aki szinte így kifolyik a székből, ugye? Így van. Tehát valószínűleg ő nem fogja megváltani a világot. És ehhez képest vannak olyan emberek, akiken érezzük, hogy ott vannak határozottak, magabiztosak, sokkal inkább jelen vannak, és sokkal inkább hozzá tudnak szólni az adott témához. Tehát a fiziológiánk megváltoztatása minden esetben hat az érzelmi állapotunkra. Ez egyik, nagyon egyszerű módszer. A másik pedig, az kell némi tudatosság, ez pedig az, hogy mit gondolsz, Peti, amikor te is izgulni szoktál, vagy bárki, amikor izgul, akkor kivel vagyunk elfoglalva?
0: Saját magunkkal.
1: Bingo, pontosan. Pedig azért egy ideális világban, amikor odállunk a színpadra, hogy valamit prezentáljunk, akkor valójában kinek akarunk értéket adni? Nekik. Nekik, pontosan a közönségnek. Tehát az előadásunk az valójában nem rólunk kéne, hogy szóljon, hanem a közönségről. És ugye, amikor ilyen kérdéseket teszünk fel magunknak, hogy hú, te jó ég, beleférek az időbe, vagy hú, eszembe fog jutni az, amit mondani akarok, elindul majd a videóm, vagy hú, mit fognak kérdezni a végén, akkor, akkor mindig magunkkal vagyunk elfoglalva, vagy jól áll le a hajam, pörgünk a saját elménk körül. És miért a fókuszt át tudjuk tenni a közönségre? Hogy tudok neki értéket adni? Hogy tudom elérni, hogy boldogabban menjenek haza? Mit mondjak el nekik annak érdekében, hogy azt mondják, hogy ez egy nagyon jó előadás volt? Mi az, ami érdekli őket? Mire vágynak? Mik a félelmeik az én témámban? Ahogy ezeket a kérdéseket fölteszem, a saját magam körüli pörgése egyre inkább át tudom tenni a közönségre. Én tudom magamról, hogy amikor izgulok, akkor így kicsit így fejbe verem magam most virtuálisan, hogy Imi, Imi nem rólad szól. Hagyjad már magadat. Rájuk fókuszálj. Róluk szól. Tehát ez egy másik egyszerű módszer, mert tudjuk emlékeztetni magunkat, hogy nem, nem, nem én vagyok a főszereplő, hanem a közönség.
0: Ez nagyon tetszik. Az jut közben eszembe, hogy voltam már abban a helyzetben, amikor csapatomból a saját csapatomnak kellett úgymond prezentálni, és voltam olyan helyzetben is, itt van például az ügyvédes példa, amikor vadidegen embereknek. És mind a kettőnek megvan a maga nehézsége. A csapaton belül van, akivel az ember nincs olyan jóban, vagy kicsit én azt érzed, hogy szúros tekintettel figyel, vagy éppen tegnap előtt összevesztetek valami projekten, és akkor neki prezentálni is nehéz lehet. Illetve én az a típus voltam, aki hajlamos ilyen képzett adni mondjuk egy-egy személyhez, hogy Úristenő úgy néz ki, mint aki mondjuk Súliban is sose kedvelt engem, vagy úr, tuti, hogy sikeres, és mit amit fog neki mondani. Ezeket hogy lehet kezelni? De igazából most, hogy felteszem a kérdést, igazából ez megint rólam szól az én hülye gondolataimtól, ahelyett, hogy inkább arra fókuszálnék, hogy ő nekik mi az érték, mi lesz érdekes.
1: Így van, tehát ez az egyik, amit tudsz tenni, és a másik, ami még szintén segíthet, hogy az a téma, amiről beszélsz. Legyen az egy üzleti téma, vagy például az, hogy szeretsz futni, és egy futóversenyre invitálod a kollégákat például, hogy közösen legyen egy közös sportélményetek. Minél inkább hiszel abban a témában, amiről beszélsz, abban az üzenetben, annál kevésbé fogsz azzal foglalkozni, hogy mit szól hozzá a Jenő, a Juli, a Sári, a Feri. Aha. Ez is tud erősíteni. Szoktam mondani, hogy ha motiválni szeretnénk embereket, akkor ne száz százalékig higgyünk abban, amire motiválni akarjuk őket, hanem 200%-ban, Mert az üzenetbe, a témába vetett hit elképesztő magabiztosságot tud adni. Ugye te is láttam olyan embereket biztosan, akik így néztük, hogy miről beszélhet. nonsense, És így pillanatig nem billent ki embereket az, hogy valaki esetleg skeptikusan néz.
0: Kicsit az jut eszembe, mint mondjuk ugye, hogyha borzaszt az ajánlat, amit el akarunk adni, és igazából ha megbízósan nagyon hisz benne, hogy az értékes, akkor tényleg nem is jogos elvárni, hogy arra más igent mondjon, és akkor ez a fajta hit, akár amit átadni akarok üzenetet, vagy amit elérni akarok, az tényleg nagyon sokat rendíthet hozzá. Egy nagyon-nagyon furcsa kérdés. Én az vagyok, aki nagyon szeret babrálni valamit a kezébe. Ez gáz? Vagy ez egy olyan praktika, amit megint nem beszélsz, senki én jártam toastmaster és akkor direkt próbálgattam, és sose vettem semmit a kezembe, csak néha, hogy azon kaptam magam, hogy itt, 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 hova a francba tegyem a hátam mögé, egy ologjon oldalt, vagy így előre. Ezt lehet valahogy kezelni?
1: Az a helyzet, hogy ugye miért babrálnunk szívesen valamit a kezünkben, mert, mert egyrészt le tudjuk kötni a kezeinket, másrészt pedig egy toll, egy filc, egy prezenter, bármi, egyfajta biztonságot tud adni, hogy bármi történik, legalább van valami a kezemben. Lehet egy ilyen tudatalat érzésünk, és igen, ez jó tud lenni. A helyzet az, hogy a közönség nagyon könnyen arra fog figyelni, hogy miért van a kezedben toll, vagy mikor ejted már le. Egyszerűen így működünk. Tehát ilyen értelemben véve nem szerencsés az, hogyha van bármi is a kezünkben. Lehetőleg ne legyen semmi a kezünkben, és akkor jött a kérdésed, hogy, igen, hogy oké, de akkor hol tegyem a kezeimet? és szívesen akár zsebre tennénk, azt tudjuk, hogy azért az nem illik úgy a színpadon. Hátra tenni a kezeinket, azt úgy tudom, hogy ez ilyen professzoros beállás, az nem sugal túl sok bizalmat. Úgyhogy helyette az előadói alapállás során azt csináljuk, hogy leengedjük a kezeinket magunk mellé. Tehát ha elképzeljük azt, hogy mint egy ilyen marionett bábú lennénk, akkor a kezeink lógnak magunk mellett. Nyilván nem így ökölbe szorítva, hanem csak szépen könnyedén lazán. És mondtad Peti, hogy, hogy furán érzed magad, igen, lehet, hogy te furán érzed magad, de a közönségnek ez természetes. A közönség nem fogja azt mondani, hogy nézd már, hogy áll a keze, hogy néz ki ez a gyerek. Tehát nem mond ilyet. És nyilván nem arról van szó, hogy végig ilyen leengedett kézzel váltjuk meg a világot a prezentáció közben, hanem szabadon gesztikulálunk. Mert ugye a kezeink azok úgy működnek, hogy amint ellazulunk, akkor mindig képesek alátámasztani azt, amit mondunk. Tehát ugye amikor valakinek magyarázol, akkor nem gondolod azt, hogy majd így fogok csinálni, hanem egyszerűen csak így jön. Mi a megoldás a kezekre, úgymond? Lehetőleg ne legyen semmi a kezünkben, és innentől kezdve vagy előadói alapállást, tehát magunk mellett, vagy pedig szabadon lazán gesztikuláljunk.
0: Jó, hiszem a szavaidat. Közben így szövegírós példaként az jut eszembe, hogy bármilyen szöveget írok, nagyon fontos a cím, a felütté és az első néhány szó, hogy egyáltalán figyeljenek ránk valószínűleg ezer éves retorikai elem, vagy lehet, hogy nem jó kifejezés használják, hogy valamiféle kérdés dobjunk be a közönségünkhöz, tegye fel a kezét, aki nem hallgatja a kkv podcast podcastet, és akkor így elég. de de né az az érzésem ilyeneknél, hogy ezt olvasta valahol, és meg se várja, hogy feltegyék a kezét, és már darálja tovább a mondandóját, és megyünk bele abba az unalomös fénybe. Van-e bármi ennél azért célra vezetőbb technikád, vagy praktikád, vagy ötleted arra, hogy valaki megszerez egyáltalán, ugye egyetértünk abban, hogy először a figyelmet kell megszerezni.
1: Pontosan, tehát hogy az elsődleges célunk a figyelem felkeltése és megszerzése. És nem feltétlenül az, hogy bemutatkozzunk rögtön a színpadon. Ezt úgy szoktok hívni a szakmában, hogy ütős kezdés, vagy strong start uh-huh. angolul. Fontos, hogy ütős kezdéssel induljunk. És a Sziasztok, Bolya Imre vagyok, a Karizma Podcast házigazdája, az nem egy ütős kezdés. Annál biztosan vannak jobbak, főleg azoknak, akik még nem ismernek, vagy nem találkoztak velem. Ütős kezdéssel, és kicsit ilyen, azt a szenzáció hajház eszembe, de valójában mégis azért valahol erről van szó. Tehát valami olyat mondunk, amire az emberek fölkapják a fejüket. Kérdeld el, Peti, hogy manapság a világon többen használnak okos telefon mint fogkefét. Ez itt a Meglepő Tények Podcast, a nevem Bolya Imre, és a mai adásban meglepő tényeket fogok veled közölni. Megvettem. Tehát Kezdhetünk például egy meglepő állítással, vagy valami olyannal, amit mi tudunk, de a közönség még nem tudja. És fontos, hogy immediás lesz. Nem kell ez a hölgyeim és uraim, most pedig egy meglepő tényt fogok elmondani, azért, hogy felkácsom a figyelmeteket. Mondhatom? És... Nem, nem, nem. Jó? Tehát ez ilyen nagyon, nagyon uh, unalmas. Ott a másik technika, amit mondasz, az a kérdéssel való kezdés. És be is dobtál egy hibát, amit én is látok, hogy sokan elkövetnek, hogy hallják a tréningen, egy prezentációs tréning, hogy tegyél bele kérdést, mert az jó lesz. Igen, de figyelj a válaszra. Mindig azért kérdezünk, mert számít nekünk a közönség. Ugye a prezentáció az a közönségről szól. És használjuk fel a válaszukat. Ha mindenki felnyújtja a kezét, az is egy válasz. Hogyha senki nem nyújtja fel, az is egy válasz. Tehát használjuk fel a választ. Úgyhogy lehet egy kérdéssel kezdeni, és persze lehet interaktív is, tehát, hogy feltehetik a kezüket, de lehet költői kérdés is. Belegondoltál már abba, hogy tíz évvel ezelőtt mennyivel másabb volt a világ? És ha most belegondolsz abba, hogy tíz év múlva vajon milyen lesz, akkor mi jut eszedbe? Sziasztok! Nemolja imre, én jövő kutató vagyok. És a mai előadásom van, Arról foglak meggyőzni benneteket, hogy az, amit tíz évvel ezelőtt hittél, annak köze nincs ahhoz, amit tíz év múlva várátok. Költői kérdés is tud működni anélkül, hogy feltennénk a kezüket, mert a kérdéseknek az a zsenialitása, hogy mindig vezetik a közönség fókuszát. Én nagyon szépen így elegánsan tudom elérni azt, hogy arra gondolj, amire szeretném, hogy te igazából gondolj.
0: Amit most itt téged hallgatva megfigyelek, hogy a szuper érzékkel tart a szüneteket. És tudjuk nagyon jól valószínűleg, hogyha olvastunk a témában, hogy javasolják, hogy a színpadon állva, vagy a csapatunk előtt beszélve is, tudjuk erősíteni a mondantókat jobban célba talál, ha nem csak így elhodarjuk, hanem megállunk, szünetet tartunk, és türelmesen kimondjuk. Ez gyakorolható? Akár Otthon a tükör előtt, vagy nem akarom behozni a gyakorláshoz, még, még lennének kérdéseim, de ez fejleszthető, vagy csak a színpadon állva, tudatosan figyelve lehet arra készülni, úgymond, hogy ne egy ilyen hadarás legyen a dologból, hanem, hanem annak legyen egy ilyen íve, szépen kimunkáltan, ilyen nem az, hogy választékosan, hanem hogy szüneteket tartva jobban átmenjen a mondandóm.
1: Abszolút fejleszthető és gyakorolható. Ugye Kodály Zoltán mondta azt, hogy a, a zenében a legnagyobb ereje a csendnek van. Óriási csend. ereje van. És azért van nagyon nagy ereje, mert hogy milyen világban élünk, zúdulnak ránk az ingerek, a notificationok, a közlekedés, a hívások, a barátaink, az ismerősök, az ismeretlenek, tehát ilyen elképesztő inger cunami közepette éljük az életünket, és manapság az emberek nagyon nehezen tudnak csendben maradni. És sokszor arra kapjuk fel a fejünket, hogy, hogy csend van hogy valaki ott áll a színpadon is, és mondjuk nem beszél. Tart egy három másodperces hatásszünetet. Ennek óriási ereje van. A gyakorlásra az egyik legegyszerűbb mód, igen, lehet a tükör előtt is, ott fog menni a legkönnyebben, általában. Aztán folytathatjuk mondjuk számunkra ismerősökkel, akár a párunkkal, barátunkkal, hogy ott milyen ereje van a hatásszünetnek, és az igazi pudingpróba az ténylegesen az, amikor a színpadon mer valaki hatásszünetet tartani
0: többször behoztam, én nagyon szerettem a Toastmasters-t, jártam, és most már egyre erősebb bennem a gondolat, hogy vissza kellene mennem, mert egyrészt fantasztikus volt a társaság, másrészt, amikor láttam másokat beszélni, vagy én is, mikor megtartottam az Icebreaker beszédemet, ó, elképesztően sokat fejlődtem. Nagyon ijeszti számomra, de iszonyat hatásos, hogy amikor szünetet tartottam, néha megálltam, és így mélyen belenéztem egy valakinek a szemébe. És az az illető, az tudja, hogy megjegyezte. És velem is csinálták ezt, Előtte lévő prezenterek, hogy megállt, és rám nézett, és úristen, így, így, onnantól kezdve nem engedtem meg magamnak azt, hogy ne figyeljek rá, mert úgy éreztem, mintha nekem mondaná. Szerintem ehhez is kell egy bátorság, de erős is maga, hogy cáfolj meg, hogy ez is egy szuper technika ahhoz, hogy, hogy valóban hatása legyen
1: annak, amiről beszéltem. Szerintem a 200 ügyvéd nem emlékszik az előadásodra, amit te kudarcként éltél meg, de az a Toastmasters tag, akinek belenéztél a szemébe, miközben az Icebreaker tartottad, lehet, hogy a mai napig emlékszik rád, és arra, hogy mit mondtál, és hogy milyen érzést váltottál ki belőle. Abszolút így van. Pontosan. Ugye a hatászronét nem attól erős, hogy bámulunk kifelé az ablakon, és ez magunkban számolunk három, hogy egy, 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 három teljemmel. Uh, na, letelt, akkor újra itt vagyok. Tehát nyilván nem így, hanem néhány emberrel egy nagyon mély szemkontaktust tartasz. És ennek hatalmas ereje van, plusz, ugye, ha már karizmáról beszélgetünk, ugye ez a magabiztosságnak is egy jele, hogy én mereg csendben lenni. Nem kell folyton mondanom, mondanom, hanem azt mondom, hogy oké, okay, most szünet. És akkor nézzük meg, mi ki ebből. És folytatom.
0: Hozzuk be, aztán lépünk is rajta túl. Annál kiábrándítom, nincs, mikor valaki elindít egy PPT-t, és azt nézi, és olvassa fel. Én csak a rendkedvéért szerettem volna behozni, hogy annál rosszabb nincs, és annál nagyobb kiszúrás szerintem nincs a hallgatósággal, mert olvasni ők is tudnak általában, azt ki lehet nekik küldeni, és akkor nem kell az idejüket rabolni. Van-e bármiféle tipped ezen túl, akkor, amikor valaki vizuális dolgokkal is meg szeretné támogatni a mondandóját. Nekem tényleg ez volt, amit én már mikor Steve Jobsról olvastam meg annak idején, akkor felírtam magamnak, hogy biztos nem fogok csinálni, mert ez tiszteletlenség szerintem a hallgatósággal szemben, mert nincs annál rossz, amikor látom, hogy hátat fordít nekem, és olvassa végig, úgy közben senki nem őt nézi, hanem azt, hogy ez szörnyű
1: szívemből szóltál, teljes mértékben egyetértek, olyannyira, hogy én nem véletlenül nem prezentációs tréningnek hívom a képzésemet, hanem előadói tréningnek. Tehát szerintem sokkal fontosabb az, hogy egy vállalkozó, egy egy cégvezető, igazából bárki előadni tanuljon meg, és ne prezentálni. Mert ha valaki pusztán a szavai, a testbeszéde segítségével, a fellépése által le tudja kötni mások figyelmét, akkor ha ehhez még hozzátesz egy profi ppt-t, ami ugye nem 12-es arjallal van teleírva, akkor az csak egy plusz lesz. De ha belegondolunk, Aristoteles se használt PPT-t, vagy mondjuk Páfer is a használni, soha nem is fog. De hogyha mégis használunk PPT-t, akkor ugye mire érdemes figyelni, megint ez egy óriási tév, sok ember fejébe, az pedig az, hogy hát, hogy összerakom ezt a PPT-t, és majd az alapján elmondom valahogy. Ugye ez, ez az alapelv. A gond az az, hogy amikor valaki kiáll egy prezivel előadni, akkor ott nem a PPT a főszereplő, hanem továbbra is az előadó. Tehát a PPT, legyen akármilyen színes, szagos, pörök, forog zenél elképesztő videóban benne, az továbbra is egy mellékszereplő. Tehát inkább legyen egy oké minőségű PPT-d, de csillogjon a szemed, gyakorold be rendesen, legyen profi a Tehát, hogy a figyelj oda, minthogy egy ilyen elképesztően színnyi PPT, párosítva egy ilyen őzős, mekegős, makogós lámpalázas előadásmóddal. Az előadó a főszereplő?
0: Beosztad a gyakorlást, a felkészülés... Kérdés körét, ugye említettem ezt a nagyjából másfél hónap alatt előtti előadásomat, elmondom, hogy én hogy készültem, és arra kérlek, hogy mondd el, hogy azon, hogy lehetett volna optimalizálni egy kicsit, és akkor ezen keresztül meg tudjuk talán világítani a hallgatóknak, hogy, hogy érdemes felkészülniük, mikor legközelebb ilyen prezent kell, vagy előadni készülnek, akár csapaton belül, akár házon kívül. Én először megírtam vázlat szerint, hogy mit akarok egyáltalán átadni. Tehát volt egy, egy ilyen vázlatom, amit simán kifért volna egy kisebb lapra, majd ehhez nem szóról szóra, de nagyjából megírtam azt a szöveget, amit elmondanék. Aztán ezt felolvastam kétszer hangosan, utána felvettem magamnak hangfelvételnek, majd az előadásom előtti estén bementem az előadóterembe, és ott még egyszer elpróbáltam az egészet. Ez volt a gyakorlatsor. Tudom, hogy ez nem kevés idő, és nem biztos, hogy mindenkinek volna de Nekem ez egy nagyon fontos előadás volt, azért szerettem volna kimaxolni. Neked mik a tapasztalataid ezen lehet a bármit módosítani, javítani ahhoz, hogy szuperő sikerően
1: a dolog? Szerintem a felkészültség az a rész, amit, amit nem lehet megspórolni. Szuper, hogy ennyi időt beletettél, és ezt javaslom a hallgatóknak is, mert sokszor azt gondoljuk, hogy áh, jó lesz ez, de minél többet készülsz rá, minél alaposabban, annál jobb lesz várhatóan az eredmény, és ahogy egyre többet adsz elő, azért az látszik, hogy utána egyre kevesebb felkészülés szükséges. Tehát szerintem nagyon fontos a felkészültség, egyetértek ezekkel a lépésekkel, szerintem jó, hogy ezeket betettet Peti. Amivel én még ezt kiegészíteném, még mielőtt írs egy vázlatot, az az, amit mindenkinek javaslok, aki eljön a tréningemre, vagy szoktam vezetőkkel is dolgozni négy szem közt, náluk is ezt, ezt úgy is, végig végigverem, <gül> jó, jó értelemben véve, az az, hogy felkérnek minket egy előadásra, vagy tudjuk, hogy fogunk egy előadást tartani, akkor az első kérdés mindig az legyen, hogy ki lesz a közönségem. Kik lesznek ott? Fiatalok? Idősek? Fővárosiak? Vidékiek? Tudnak angolul? Nem tudnak angolul? Ismerik a témámat? Nem ismerik a témámat? Mik a félelmeik a témában? Mik a vágyaik? Mik a tévhiteik? Mennyire felkészültek? Minél jobban ismered a közönséged, annál könnyebb dolgod van. És ugye mondhatjuk, hogy hú, de hát fogalmas sincs, kik lesznek ott. Nyilván nem az a lényeg, hogy a 300 ember profiját előre lenyomozzuk, és egy ilyen hatalmas aktával készüljünk belőlük. De ha például egy konferenciára hívnak meg, én mindig azt szoktam csinálni, hogy nagyon köszönöm a felkérést. Hadd kérdezzem meg, hogy kik lesznek ott? Marketingesek, szuper. KKV vagy nagyvállalat? Nagyvállalat. Oké, okay, nagyvállalat, marketingesek, milyen szektor? Pénzügyi szektor. Jó. Pénzügyi szektor, nagyvállalat, marketingesek, oké, operatív emberek vagy döntéshozók? Döntéshozók. Aha, pénzügyi szektor, döntéshozó, marketingesek. Na ez már egy elég szűk közönség ahhoz, hogy tudjam azt, ami a második kérdés mindig a felkészülésnél, hogy oké, mi a célom? Mi a célom? Motiválni akarom őket? Edukálni? Inspirálni? Meggyőzni valamiről? Építeni a saját személyes márkámat, építeni a cégem márkáját, mi a célom. Uh-huh. És egy nagyon fontos célunk mindig az, hogy átadjuk, átadjunk egy üzenetet, egy vagy több üzenetet, de egyet legalább mindenképp. Ugye legyünk őszinték, rengeteg inger ér minket is, a te lévő részevőket is, és valószínűleg nem fogják visszamondani szórószor azt, amit elmondtál, bár ugye jó lesz nekünk, az egónknak, hogy mindenre emlékezzenek, de nem fognak. Legalább egy mondatot mindenkinek véssünk be a fejébe. Hogyha fél év múlva megkérdezel valakit az előadásod után, hogy te, Józsi, emlékszel, hogy miről beszéltem? Hogyha azt a mondatot mondja vissza, amit te üzenetként megfogalmaztál, akkor valamit nagyon királyú csináltál. És utána már jöhetnek azok a lépések, amikről beszéltél.
0: Beszélgetésünk elején megrogadt bennem egy mondatot. Azt mondtad, hogy ha valaki ezen a területen fejlődik, az ilyen domino effektust tud generálni az életének a többi területén. És az jut eszembe, hogy megfigyeltem családi körben, baráti körben, hogy vannak azok a, a személyek, akik, akikre mindenki odafigyel, amikor elkezdenek történetet mesélni, és akkor tud jön valaki, aki meg úgy szegény bepróbálkozna meg mindent, de úgy van, hogy a szavába vágnak, stb. Van. Ebből a szempontból is fejlődést teszem, azt mondjuk én, én rászánok most x időt, és fejlődni szeretnék ezen a területen, és lehet, hogy amikor leülünk három hónap múlva a családdal, mindenki engem hallgat az én sztoriumnál, hirtelen elhalkanik, és néznek, hogy úristen, mikor lett el ilyen jó. Tehát ez ilyen szinten tud hozzáadni, vagy ez azért egy sokkal hosszabb távú folyamat, és mondjuk el tudok indulni ezen az úton azzal, hogyha elkezdek tudanulni ezen a területen, és aztán ezt folyamatosan gyakorolva, akár a csapatom előtt, akár az ügyfeleményem előtt prezentálva. Hogy lehet ezt elképzelni egyáltalán ezt a fejlődési évet?
1: Amit én tapasztalok a saját tréning az az, hogy a két napos képzés alatt fejlődnek egy hatalmasat. Fontos, hogy senkiből nem tudok Steve Jobsot csinálni, vagy Anthony Robbins, Páferit, vagy Sili és egyébként ne is akarjunk, valakivé válni, vagy valamilyen előadóvá. Én azt tudtam mondani, hogy, hogy saját magához képest mindenki tud egy óriásit fejlődni. És onnantól kezdve, már, amik ez a fejlődés megvan, akkor már jöhet a gyakorlás egyrészt, másrészt pedig a, a folyamatos visszajelzések, vagy pedig a folyamatos önreflexió. Ugye ez, amit megint sokan nem tesznek meg, mi történik? Valaki tart egy előadást, ő arra számít, hogy megkapom a figyelmet, az elismerést, a szeretetet, de nyilván ez nagyon ritka, hogy ez mind a három meglegyen, és akkor ontok ez egy jó ég, ez degáz volt, én többet nem. És akkor fél év múlva talán újra bepróbálkozunk valamivel. Nagyon ember nem látja magát reálisan. Amikor van egy szereplésünk, akkor szerintem az első kérdés, hogy mindig érdemes föltenni utána, akár számunkra közeli ez, akik őszinték velünk, de legalább saját magunknak, az az, hogy mi az, amit jól csináltam. Tehát mi az, amit jól csináltam a mai előadásomban? Felkészültem, ütős volt a kezdésem, letisztult volt a PPT-m. Tök jól elmeséltem azt a sztorit. Mi az, amit jól csináltam? És a következő ilyen varázskérdésem az mindig az, hogy oké, okay, mi az, amit legközelebb másképp fogok csinálni? Nem, nem mi az, amit elrontottam, a múlt az már senkit nem érdekel, az már elmúlt, ugye benne van a nevében is, de a jövőre nézve ugye mindig lehet valamit jobban csinálni, mi az, amit másképp fogok és azért fontos ennek a sorrendje is, mert az első kérdéssel stabilizálni tudjuk azt az alapot, amire tudunk utána építkezni. Más szóval tudjuk erősíteni az önbizalmunkat, az önbecsülésünket. Mert akárhol elmegyünk itt az országban, valaki kell előadni, mindenki jól csinál valamit. Ebben egyetérthetünk, nem? Ha de más de nem, de már de azt, de... hogy elég bátorsága van ahhoz, hogy ki elni, Ugye sokan még ezt sem teszik meg. Tehát már az önmagában egy, egy bátort tett. Ez egyik része a válaszomnak, hogy gyakoroljunk, és folyamatosan a gyakoroljunk. A mes pedig az, hogy amit mondtál, hogy ilyen családi körben, ott is megvannak a kommunikációs trükkök. Tehát akár lehet ilyet mondani a nagyhangú keresztapa mellett, hogy képzeljétek el most, hogy olyat mesélek el nektek, amitől elfogjátok dobni az agyatokat. Vagy azt mondom, hogy várjatok egy picit hatásszünet. Ugye? Megkocogtatom a kis pohárkámat, megvan a figyelem, és azt mondom, hogy Igazából csak ki akartam próbálni, milyen, amikor mindenki rám figyel. Nevetés? Nagyon jó, jó, vicceltem. Na, szóval, ami történt velem a héten, az egy életre beivódott. Azt szeretném, hogy a családunk minden tagja emlékezzen erre. Érdekel benneteket mi az? Elmesélhetem? Hogyne, hogyne. Na, meséld. Ezek ilyen nagyon kis, egyszerűen finom trükkök, amikkel elegánsan lehet vezetni akár a családtagjaink figyelmét is. Nyilván ott lehet, hogy több lesz a szurkáló megjegyzés, vagy, vagy a poénkodás, de cserébe ott azért feltételezem, hogy magabiztosabbak is merünk tenni, hát, mint a
0: szinten. A pandémia idején foglalkoztam a Karizma című könyveddel, és az lenne a kérdésem, hogy a könyvhez Miért pont az interjú formátumot választottad, és kicsit arról mesélk, kérlek, hogy milyen érzés volt velük beszélgetni ezekről a kérdésekről. Engem én azt feltételezem, hogy valószínűleg iszonyatosan inspiráló volt, és hogy például a mai nap folyamán, vagy a munkádban érzed-e még ennek a hozadékát annak a valószínűleg több hétnyi vagy több hónapnyi előkészületnek.
1: Az előbb meséltem a visszajelzésekről, és ezt én is rendszeresen alkalmazom a képzéseimben. Tehát minden képzés után leülök, és áttekintem azt, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit csináljak másképp, és ennek egy nagyon fontos része azok a visszajelzések, amelyeket a résztvevőktől kapok. És még régebben, még az első tréningek után többször megkaptam azt, hogy mi jók ezek az amerikai előadók, ez a Tony Robbins, meg Tim Ferris, meg Gary Veynácsak, akiket itt emlegesz nekünk, de mégiscsak Magyarországon vagyunk, így szeretnénk érvényesülni, mi a helyzet itt És gyakorlatilag ez a visszajelzés adta az ötletet a könyvhöz, aminek továbbra is az volt az elve, én ebben nagyon hiszek, hogy ha tanulunk valamit, akkor tanuljunk a legjobbtól. Hogyha egy középszerű embertől tanulsz, akkor legfeljebb az ő szintjére tudsz eljutni, de hogyha a legjobbtól tanulsz, nyilván nem jelenti azt, hogy te is eljutsz az ő szintjére, de legalább az esélyed megvan rá. És körülbelül egy évnyi kutatómunkát beletettem abba, hogy feltérképezzem a számomra legkarizmatikusabb előadókat. Ezt azért teszem hozzá, mert a karizma az nem egy univerzális jelenség. Tehát lehet, hogy még száz ember elmegy meghallgatni Pál Ferit, most őt hozom be, az a könyvemnek az egyik szereplője, 80 ember azt mondja, hogy wow, micsoda karizma, 10 ember azt mondja, hogy egész jó volt, 10 meg azt mondják, hogy mit keres egy papa színpadon. Ugye? Tehát nem tudnak mit kezdeni magával a jelenséggel. Szóval egy éven keresztül konferenciákra jártam, azóta is járok, de akkor különösen, és az volt a leggyakoribb beszédtémám, Szia, szerinted ki a legjobb előadó Magyarországon? Neked ez nagyon jó egy ilyen icebreaker is. Bármikor, bár villamoson, metrón, rendezvényen, bármikor működik, próbáljátok ki. És ebből elkezdett összeállni egy egyre nagyobb és nagyobb lista. Nyilván szűrtem az embereket, és amikor már letettem néhány ember mellett a voksomat, benkövilmos Vilmos volt például az első ilyen, ő hozta be Magyarországra a Toastmasters-t, egy zseniális üzletember, egy zseniális előadó, mint ember is, egy nagyon értékes ember is, és őt is megkérdeztem, hogy Vili, ki az, aki szerinted még méltó arra, hogy ebbe a könyvbe szerepeljen? Tehát, hogy ugye hasonló a hasonlót vonza, olimpikonok olimpikon a barátja, ő is mondott néhány nevet. És ezen az úton haladtam szépen erős és így jött össze végén 12 plusz egy előadó. Azért lett egy plusz 1, mert azt látom, hogy a YouTube, mint platform is most már egyre népszerűbb, és ott is lehet valaki karizmatikus. Tehát ezt gyorsan el is oszlatom, hogy nem arról van szó, hogy színpadra van szükség meg ezerfős közönségre, hogy valaki a karizmáját tesztelje, hogy fejlesz-e? Nem. Egy szem kamera, ott van a telefonunkba mindenkinek van YouTube accountja, akinek van gmail-es e-mail címe, én tök ez ott is lehet a karizmánkat bevetni. Szóval egy youtuber is felvettem a listára, a magyarósi Csabát. És meg volt a lista, összeállt a lista, és akkor nagy nehezen mindenkit elértem, és mindenkivel sikerült egy másfél órás mély interjút lefolytatnom. Uh-huh. És ahogy kérdezted, hát ilyen elképesztő volt ezekkel az emberekkel beszélgetni, mert nagyon sokat még csak a színpadon láttam, de amikor mondjuk Páferi kvázi nekem tartott egy másfél órás előadást, és ott voltam úgymond egy helységbe vele az aurájába, akkor az egy minden interjú után egy-két napig még így hatás alatt voltam a beszélgetésnek. És hogy miért az formátum? Azért, mert egyrészt átszűrtem magamon azt a sok-sok dolgot, mindenféle kommunikációs stratégiát, trükköt, lámpalászkezelési módszert, amit kaptam ezektől az emberektől, és ezeket is beleírtam, de olyan értékes gondolatokat hallottam, amiket szó szerint akartam beletenni a könyvbe. Ez volt a mögöttes gondolat, is. most ez úgy néz ki, hogy minden fejezetben egyrészt ott van az interjúnak a veleje, az eszenciája, ott vannak a saját gondolataim, hogy mit tanulhatunk mondjuk Hajnóci Soma kéteres bűvészvilágbajnoktól, vagy Kovács András Péter stand és a végére még ugye mindenki szeret sietni, és kellenek az instant tippek, minden szereplő után van még három instant karizma tipp ami Hozzá tud tenni a magabiztosságunk fejlesztéséhez.
0: Ó, ez jó volt hallgatni. De az ember elkezd arra vágyakozni, hogy valami ehhez hasonló, ilyen, olyan, mint egy életmű, amit majd amit jól lesz mutogatni, nem tudom, 20-30 év olda, szerintem, vagy jó lesz ránézni, leporolni
1: egy kicsit a Én Egyébként most nagyon érdekes, ez nem is meséltem még sehol, hogy volt egy marketinges hölgy, Orsi, aki segített a szervezésben, mert egy nagy szabású könyv bemutatót is szerveztünk, és ő hívta a figyelmemet, azt mondta, hogy Imi, legyen három olyan könyv, amit minden egyes szereplő aláír. Hmm. És ez, ott van a szekrényem mélyén, féltve őrzöm azt a három könyvet, amit mind a 13 ember aláírt. Nem
0: semmi.
1: És lehet, hogy majd elajándékozom az unokámnak, hogy felajánlom valamilyen jótékonysági árverésen, de hogy, hogy tényleg van egy ilyen, egy ilyen életmű szaga a dolognak.
0: Nagyon tetszik. Jó. Nos, a hallgatóink között, aki mondjuk kedvet kap ahhoz, hogy a segítségeddel fejlődjön ezen a területen, és egyrészt a karizmáján dolgozol egy kicsit, illetve válja jobb előadóvá, mert azáltal ugye a vállalkozóként is jobban tud élvényesülni. Milyen utat, formátumot, te javasolsz neki?
1: Egyrészt a legegyszerűbb, hogyha a karizma.hu-ra fölmentek, ott nagyon sok mindent meg lehet találni rólam. Említettük a könyvet, a könyv az egy nagyon jó kis gyors talpaló tud lenni, egy ilyen ugródeszka, hogy lássuk azt, hogy a legjobbak ezt hogy csinálják. A következő lehet, most pont építünk egy Karizma Akadémia nevű online videós platformot, mert azt látom, hogy vannak emberek, akik mondjuk külföldön élnek, vagy nem fér bele az idejükbe, hogy mondjuk dolgozanak velem egy tréning által, de például említettel ezt a kihívást, hogy hogyan készüljek fel egy előadásomra, pont ez lesz az első ilyen videós kurzus, ami szépen munkafüzettel megnézhető, kitölthető, és ha valaki elvégzi ezeket a lépéseket, akkor fel tud erre készülni. Ez fenn lesz a Karizma Akadémia oldalán. És akkor ott a másik, úgymond a legmagasabb szint, hogyha valaki személyesen akar fejlődni 8-10 ismeretlen ember előtt, rengeteg visszajelzést kapva, kamera előtt szerepelve ezeket a felvételeket nyilván rögzítjük, mindenki megkapja a saját felvételeit, akkor szeretettel várok mindenkit a kétnapos karizmatikus előadó tréningen itt Budapesten.
0: Köszönjük szépen. Szokás szerint mindent megtaláltok majd a, az adás leíratában, és akkor csak kattintanatok el. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy eljöttél hozzánk. Én úgy éreztem, van az a beszélgetéstől, amikor így megáll az idő. És, és ez számomra ilyen élmény volt, és nagyon remélem, hogy a hallgatóink is hasonlóképpen érezték. Ha bármi kérdésetek van egyébként az adással kapcsolatban, akkor, akkor pedig nyugodtan írjatok nekem is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk két hét múlva.
1: Nagyon örülök a meghívásnak, és én is nagyon jól érztem magam, Peti, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer.
0: Én köszönöm. Sziasztok!
1: Sziasztok!